0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsvertreter Heroes. Diese Episode wird dir präsentiert von Rhapsody, der CRM-Software speziell für Handels-
1: und Industrievertretung. Und jetzt viel Spaß! Aber ich bin also nach wie vor happy und klassischer Konzern. Ich glaube, da ist der Konzern froh, dass ich da nicht bin und ich bin auch froh.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Handelsvertreter Heroes, dem Video-Podcast für erfolgreiche Handelsvertreter und Industrievertreter im B2B-Vertrieb. Mein Name ist wie immer André Kewe und ich freue mich natürlich ganz besonders, dass du auch heute wieder mit dabei bist, entweder via Podcast oder am Screen via YouTube. Und ja, in eigener Sache, bitte abonnieren, abonnieren, abonnieren. Okay, worum geht's heute in dieser Ausgabe? Spannender Gast, auch das sage ich irgendwie immer, aber deswegen wählen wir die Leute natürlich eben auch aus. Ich spreche heute mit Markus Will, einem absoluten Experten, wenn es um das Thema technischer Vertrieb geht. Und was mich bei Markus so begeistert, ist unter anderem auch sein Werdegang, denn da gibt es eine ganze Menge Parallelen, die wir beiden irgendwie so haben, aus dem Konzernumfeld ins Familienunternehmen rein. Und gerade bei Markus ist das, hat einen tollen, tollen Weg irgendwie gemacht und ist dann nach, nach einer Zeit auch aus der Beratung dem Vater gefolgt und ähm, wir sprechen darüber, wie das Familienunternehmen heute aufgebaut ist, wie seine Frau damit da, da reinspielt und wie die sich organisieren, äh, wie sie frühzeitig schon auf das Thema Digitalisierung eben gesetzt haben, welche Vorteile sie da eben auch rausziehen. Ja, und was er einfach daran schätzt, als Unternehmer auch eben tätig zu sein. Ähm, das und vieles, vieles mehr in der heutigen Folge mit Markus Will. Deswegen springen wir gleich rein. Viel Spaß damit. Los geht's.
1: Hallo lieber Markus, herzlich willkommen hier bei Handelsvertreter Heroes, schön, dass du dabei bist. Hallo André, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich hier dabei sein zu können. Ich habe schon viel gehört und äh, natürlich äh, bin ich jetzt gespannt, wie das ist, äh, wenn ich äh, Teil des Podcasts werde.
0: Wunderbar, ich freue mich unheimlich, dass du dabei bist. Und äh, wir hatten ja schon ein Vorgespräch vor, vor einigen Tagen und äh, wir machen das auch immer so, ich schicke unseren Gästen im Vorfeld immer so, so ein kleines Online-Formular, um die nochmal ein bisschen besser kennenzulernen und dann fragen wir auch oftmals so, gab es eigentlich so einen Superhelden in der, so in der Kindheit, jemand? und da hast du einen sehr spannenden Protagonisten aus, aus Star Wars mal so genannt, nämlich den guten Han Solo und man muss dazu sagen, wir sind beide ungefähr ein Jahrgang, wir sind ähnlich irgendwie aufgewachsen, ähnlich geprägt. Erzähl mal, was hat Star Wars Han Solo, was verbindest du mit dem überhaupt? Es ähm, ist natürlich
1: die Frage, ne, was äh, für ein Held hattest du? will, Also äh, ich könnte jetzt nicht sagen, ne, es gibt absolut einen, aber es gibt durchaus einen Charakter, ne, den ich natürlich sehr interessant fand. Und natürlich ja, würde ich mich auch als äh, Trekkie- und Star-Wars-Fan äh, okay. gerade outen. Ja. Ja. Und ähm, wenn man jetzt überlegt, so gerade im Zusammenhang jetzt äh, mit meinem ähm, Beruf, dann äh, kommt mir schon Han Solo äh, ein, äh, in, in, in den Sinn, ja, gerade wenn man überlegt, und es ist vielleicht auch so eine, er hat ja eine Entwicklung gemacht, gerade wie am Anfang ist, was später rauskam. Und es ist ja auch, wenn man in unseren Job, in den Verkauf einsteigt, ja, ja. als, als Heißsporn vielleicht hier und da mal ein bisschen über die ähm, Stränge schlägt, über die Stränge schlägt, <lacht> äh, mal so ein bisschen probiert, mit dem Kopf durch die Wand äh, zu gehen, ja. ähm, über die Lange der Distanz. Ähm, Ähm, stellt man aber schon fest, also alleine wird man es nicht machen, man ist auf ein Team angewiesen und ähm, letzten Endes, ähm, man macht auch kein schnelles Geschäft, sondern man macht es miteinander und weil man der Meinung ist, man hat da ein Ziel oder wir sagen, wir stiften einen Nutzen und das finde ich, das ist durchaus eine Parallele. Dass er natürlich, ich sag mal, mit schnellem Gefährt und heißer Ware unterwegs war, würde ja. man natürlich sagen, klar, irgendjemand, der im Vertrieb <lacht> ist oder auch im Außendienst, ja. äh, das ist einem nicht allzu fremd, ja, auch wenn unsere Ware natürlich äh, nicht heiß ist. Ja? Okay. Aber von daher äh, kam ja. der mir so ähm, in den Sinn, aber auch mit der schön. Entwicklung, ja. Ja, die der Charakter okay. Name Und so würde ich sagen, so ist es wahrscheinlich auch bei vielen Salespeople am ja. Anfang, über die Jahre oder Jahrzehnte, dass man sich doch da entwickelt.
0: Sehr schön. Von Star Wars, lass uns mal in die Realität gehen, ins ins Hier und Jetzt. Kommen wir doch mal ganz kurz, Markus, erklär doch oder erzähl doch mal eben, wer bist du, was machst du, was macht ihr auch als Industrievertretung vielleicht in in ein paar kurzen Sätzen das
1: Ganze? Ja, Markus will 47 Jahre. Industrievertretungen in zweiter Generation. Ich hatte in Vorbereitung auf unser Gespräch mit dem Senior nochmal gesprochen, der mir seine, also die die ursprüngliche Firmenanmeldung zeigte von 1978, ja, mit diesen Wertmarken drauf, dass da auch die Anmeldung bezahlt wurde. (lacht) Ähm, Ja, wir sind. Technische äh, Vertrieb ähm, sind stark in den Branchen Maschinenbau, Automobilzulieferindustrie, Elektrotechnik. Mhm. Ähm, Gute 40 oder über 40 Jahre ähm, am Markt kümmern uns regional um die Bundesländer Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und NRW. Da sind wir ähm, tätig. Senior ist jetzt so langsam am weniger machen. Wir haben langsam, ja, (lacht) mit, genau, mit 72. Ja, wir haben ähm, über zehn, zwölf. 15 Jahre wahrscheinlich sehr eng mit miteinander zusammengearbeitet gearbeitet. Ja. Ja. und da ist natürlich auch immer die Frage, ich werde das auch im Verband gefragt, weil es da ja auch mal Nachfolgen gibt, ob es da Reibereien gibt und ja. du kennst das selber, da gibt es ja. sicherlich Potenzial für, ja. aber wenn zwei sich auch entschließen, es nicht zu tun oder sich nicht aus Prinzip zu reiben, dann kann es gut gehen, bei uns ging es gut. Ja. Ähm, ich hatte nicht ähm, das Ansinnen, aus Prinzip alles auf links zu drehen. Und okay, mein ja. Senior hatte nicht das Ansinnen zu sagen, es gibt nur eins. Es Weg. muss alles ja, so bleiben. Nein, wo <lacht> okay, äh, ja. man sagt, es viele Wege führen nach Rom. Ja. Und äh, ein großer Vorteil für mich war sicherlich, ich musste viele Fehler nicht machen, okay. die ich gemacht hätte, wenn ja. ich die erste Generation gemacht okay. äh, gewesen wäre. Ja, Also wenn ja jetzt sich jemand ähm, sagt, ich will selber eine Industrievertretung gründen, war ja, vielleicht vorher Verkaufsseite, also so ein typisches Setup ja. und äh, sagt dann, da gibt es jetzt bei mir oder wir sind gekauft worden von einem Konzern, aber ich möchte in dieser Organisation nicht arbeiten, ich mache mich selbstständig. Dann, klar, würde da jemand zwangsläufig viele Fehler machen machen ja. müssen, die ja. mir erspart blieben. Sehr ja. schön. Ja. Und mhm. ähm, das ist was zum Beispiel was wir über den Verband oder auch mit dem Deadlift Persin auch ja. anbieten, wenn Leute kommen, Gründer, ähm, Gibt es Vertriebssprechstunden oder der ein der, naja, der okay, ja bisschen auch Mentoring Leute. und so. Ja, ja genau, mhm. ein bisschen Mentoring, so sagt man es genau, Neudeutsch. Ja. Ähm, ich habe auch mal, wo mich jemand anruft und sagt, hier Markus, da ist jemand, der ist im Gründen oder im Werden, das ist deine Branche, darf der oder die sich mal bei dir okay. melden. Ja. Und immer gerne, ja, weil wo man sagt, es gibt ja keine Notwendigkeit, zukünftigen Kollegen irgendwie ähm, Fehler <lacht> zu zumuten, die leicht, ja. äh, die man sich ja. leicht sparen ja. könnte. Ja,
0: okay, super. Ja, da, kommen ansonsten... wir, da kommen wir gleich vielleicht noch, kommen wir gleich drauf. Was mich total nämlich interessiert, ist dein Werdegang. Wir haben ja wie gesagt im Vorfeld noch. Ein bisschen gequatscht und wie war der Weg ins Familienunternehmen? Denn der ist durchaus anders, als ich den bislang schon ganz häufig gesehen habe. Du warst ja schon mal auch auf einem anderen Pfad noch ein wenig unterwegs. Da haben wir auch ein bisschen gemeinsam mehr in einer Konzernstruktur. Aber ja. erzähl du mal besser, was, was du gemacht hast.
1: Also genau, ich bin auch wahrscheinlich einer, ein Quereinsteiger oder ein Halbquereinsteiger. Geprägt, das kennst du vielleicht, wenn du aus einem selbstständigen Haushalt kommst, Dann gibt es morgens, mittags, abends nur ein Thema, das ist die Firma.
0: Das ist die Firma (lacht) immer.
1: Immer. Und ähm, das war natürlich auch bei mir so. Und ähm, als ich anfing, ich habe BWL studiert in in, in Gießen, damals noch an der Fachhochschule, jetzt ist das die Technische Hochschule, Mittelhessen. Mhm. Ähm, Da war schon irgendwie, es stand schon immer im Raum, dass ich irgendwann beim Senior mitarbeite. Es hat sich dann allerdings in meiner akademischen Karriere, die hat sich besser entwickelt, als man das hätte für ein bisschen verwundert. Waren alle ein bisschen, ja. Verwundert, Waren alle das geklappt bisschen hat. verwundert. Ja, okay. und ähm, ich habe es auch gerne gemacht. Also ich habe nach wie vor äh, große Freude auch an Themen Ökonomie, BWL. Ich okay. äh, habe auch Spaß, äh, da immer noch mal so ein bisschen eine Theorie zu lesen. Ähm, auf jeden Fall habe ich ganz gut studiert. Ein Professor hat dann gesagt, ja, Das gefällt mir ganz gut und wir brauchen auch jemanden, der hier so ein bisschen aushilft und äh, dann konnte ich bei einer Unternehmensberatung damals auch mein Praxissemester machen. Danach bin ich äh, nach dem Studium, weil mir das auch gut gefallen hat, dann bei Deloitte in äh, in Frankfurt eingestiegen. Ja, Mhm. da haben wir eben auch viel klar zahlenlastiges gemacht, also Due Diligence, Unternehmensbewertungen. Ich war da stark im Bereich eben auch der Industrie, weil auch die Beratungen sind ja nach... äh, verschiedenen Themen oder Branchen Verschiedene Sektoren, geordnet. Branchen. Ja, ja mhm. und, und weil mir halt Produktion, weil ich das halt kannte von zu Hause und mir auch so ein bisschen die Mentalitäten, und das sind andere. Du hast im Banking ja. eine andere Mentalität als ein Dienstleister, IT oder Produktion, weil mir ja. das, das hat also gut geklappt. Okay. Und äh, nach drei Jahren sagt dann aber mein Vater, wie sieht es denn bei dir aus? Wir <lacht> können, ja. Ich könnte Verstärkung gebrauchen mhm. und hast du Lust zu kommen? Natürlich hatte ich da Lust und ähm, dann bin ich da eben eingestiegen, bin mit ihm mal rausgefahren, habe mir erklären lassen, wie er es macht, habe dann selber auch gemacht, äh, festgestellt, dass Nachdenken eine gute Sache ist, aber Tun ist noch viel wichtiger. (lacht) Tun
0: ist noch viel wichtiger, ein bisschen der Unterschied zum Berater dann, ne? Ja, ja, Ja? genau,
1: ja, also genau, ja, und ich, ähm, ja genau, das, das ist richtig. Und du, du darfst auch Fehler machen, Fehler tun, wenn du dabei freundlich bist und nicht von oben herab, sieht es ja? dir auch jeder nach. Ja? Also, das hat sich gut angelassen. Ich habe dann nochmal äh, ähm, draufgesattelt äh, einen Wirtschaftsingenieur im Fernstudium. Ah, okay. mhm. Ja, mhm. der, äh, ich überlege gerade, genau, Wirtschaftsingenieurwesen, aber das war dann schon nach der ich weiß gar nicht, wie die Reform da, wo es dann keine Diplom mehr gab. Also habe ich dann einen Master of Business Administration and Engineering gemacht. Ja. Das war auch, war auch gut interessant. Da habe ich mir natürlich auch nochmal in Bereiche erweitert, die dann für mich im aktuellen Job in der Industrievertretung viel, viel relevanter waren. Ah, okay. Eben mhm. auch Produktion, Logistik, ja, technische Themen. Hatte das große Glück, dass ich auch viele drin sitzen hatte, die im Bereich Logistik und Einkauf von ja. großen Unternehmen kamen, wo ich auch mal viel Fragen hatte. Wie machten ihr das? Wie sind dein, wenn du morgens an den Schreibtisch gehst, Wie funktioniert denn das für dich als Einkäufer? Und ja, zwar ja, jetzt ist es nicht in einer aktiven Kundenbeziehung, sondern als Kommilitone, ja. Und das war auch ganz hervorragend. Ja. Einfach mal so zu fragen, Herr Gegenüber, wie ist denn dein Job so? Okay, Weil das ja. ungeheuer hilft, sich gedanklich einfach mal in seine Situation reinzubringen, einfach auch zu verstehen, was braucht der denn alles noch? Ja, neulich ja. würde man sagen, seine Pains kennenlernen, aber ja. ganz einfach, was hat der denn so für Verantwortung, was wird denn von ihm erwartet? Und das hilft, das hat mir ungeheuer viel geholfen, besser zu verstehen, was ich tue und auch Nutzen zu stiften und damit ja. halt Geschäft zu machen.
0: Okay. Okay, also das spannend. war sehr spannend. Ja.
1: Ich war aber auch froh, als es fertig war, muss ich sagen. Also, das das glaube ich. Ähm, das war nicht vergnügungssteuerpflichtig, was ja. nicht an den Professoren lag und auch nicht an der Materie. Aber wenn du halt auf deinen Job ja. was noch machst, Lehrbriefe und wenn du dann alle Scheine hast und dann steht die Masterthesis und die musst du auch noch neben allem anderen wuppen.
0: Ja, yeah, I, I hear you. Ich hatte, ich hatte die gleiche Situation als in meiner Zeit, als ich damals bei Axel Springer war, das, das große Glück, noch so ein Global Executive MBA auch zu machen über ähm, zwei Jahre, über verschiedene Runden verschiedene Auslandsstationen. Und das war wunderbar, war die coolste Erfahrung, die ich je in meinem Leben gemacht habe. Ganz tolle Freundschaften da gefunden, all das. Aber es war verdammt viel Arbeit. Und irgendwie nebenher und nachher hat sich's sich gezogen, gezogen mit dieser Masterthesis. Ja. Ich bin nachher fast aus dem Programm rausgeflogen, weil ich jede Deadline gerissen habe. <lacht> also <lacht> das war äh, schon, schon, aber am Ende des Tages macht es einen auch irgendwie besser. Äh, das ist ja, man
1: zieht ja viel daraus. Ja, es, du ziehst viel raus und wir hatten ja auch im Vorgespräch mal das kurz angerissen. Ne? Ich würde denken, dass ähm, die Tatsache, dass es einer geschafft hat, äh, ja. noch nebenbei zu machen, ja. würd, oder bewerte ich höher als jetzt den Notendurchschnitt. Als ja, die weil, finale
0: Note, was da jetzt irgendwie steht. Ja, ja weil genau. das,
1: das, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall jemand, der das macht und auch schafft, durchzuziehen. Und es gibt viele Gründe, weshalb du es nicht bis zum Ende schaffst. Meine, Das kann mal beruflich sein, es kann auch sein, dass du, da darf ja. auch nichts schief gehen. Da muss im Job einigermaßen ja. äh, geschmeidig laufen und da darf auch in der Familie keiner krank werden oder sonst ja. was. Ne? Ja. Ähm, aber da würde ich auch sagen, das ist jemand, der ist bereit, aus der Komfortzone rauszugehen.
0: Ja, ja das stimmt. ja, ja Und, ja. und,
1: und ähm, ja. das hat nie geschadet, ja. aber wie sich die letzten fünf oder sechs Jahre, die Änderungen werden, die sind irgendwie immer enger und ja. die Wellen, Berge und heller immer höher, immer höher. Ist, ja. ist das halt wirklich wichtig, dass jemand bereit ist zu sagen, ja, ich habe mir viel angeeignet, so war das bis gestern und da habe ich auch viel Lehrgeld bezahlt, ich akzeptiere jetzt aber, dass das überwiegend obsolet ist ja, und ja. okay, lass uns das jetzt machen, was neu gemacht werden muss. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Wert. Ja, ja Also definitiv. Okay. Ja. Und viele von meinen Kommilitonen, das würde ich auch sagen, ja, die werden jetzt wahrscheinlich keine Bücher schreiben, aber das sind schon Leute, die sagen, äh, ja, kommt halt die nächste Änderung, kriegen wir auch gewuckt, ne?
0: Kriegen wir auch einen okay. ja. <lacht> okay, sehr spannend. Das heißt, also da, da, ist jetzt jemand mit zwei Degrees, also mit, mit zwei Studienabschlüssen, mit einer Erfahrung aus dem Beratungsumfeld. Mit Deloitte wart ihr jetzt auch nicht immer bei sehr kleinen Unternehmen unterwegs. Ähm, genau, also klassisch ja. irgendwo in Frankfurt, irgendwo 30. Stock, irgendwo Corner Office, da sieht die Welt irgendwie, sah sehr, sehr rosig aus. Und dann kommt der Sprung ins Familienunternehmen. Und ja. nichts jetzt gegen deinen Vater und so, aber der hatte das Unternehmen war ein bisschen anders aufgebaut. So, was, was war so die größten, die Veränderungen, die da so auf dich erstmal eingeprasselt sind? Weil das ist ja ein anderes Umfeld, in das man irgendwie reinkommt. Wie hast du dich da zurechtgefunden? So?
1: Ähm, ich habe äh, viel gefragt okay. und ähm es war, es ist ja ganz klassisch, dass die kleine Firma wuchs und ähm, es ist ja keine One-Man-Show. Ne? Wir sind ja im Moment, ich sag mal, fünf, fünfeinhalb, waren auch mhm. damals schon zu viert. Mhm. Ähm, es war aber natürlich sehr viel auf meinen Senior zugeschnitten oder es ja. ist so geschehen. Es ist ja nicht so, dass er sagt, ich bin der Patron und, und alle Informationen zu mir, ich schneide alle ab, sondern so passiert das eben. Ja. Und ähm, selbst ob jetzt ein zweiter dazu kommt oder vielleicht ein achter oder neunter, es muss auf einmal wissen, geteilt werden, verfügbar gemacht werden. Ähm, Und ähm, das war so ein bisschen eine Aufgabe, weil natürlich (lacht) da jemand war, der Senior, der hatte damals 30, 35 Jahre schon sein Geschäft und alles im Kopf und unendlich viel Background wissen, wo er aber Gar, das war ihm aktiv gar nicht bewusst. Und wo er so, der so, das brauchst du nicht wissen. Und er sagt, doch, 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 du kommst auch nur dahin, wo du bist, weil du es weißt. Und jeder, ja. der das nicht weiß, der wüsste schon gar nicht, was also er beim Kunden das sagen oder eben nicht sagen ja. kann, soll oder dürfte. Also müssen wir das ein bisschen aufbereiten. Und ja. ähm, wir hatten, viel Information war vorhanden, aber ja. verstreut. Und das haben wir dann so ein bisschen, oder 2007 haben wir ein CRM-System, ein neues eingeführt, das gab mhm. es auch schon vorher, waren meine Eltern relativ ähm, modern. Ne? Mhm. Ich glaube, Ende der 80er hatten die schon so die ersten Ich wollte sagen, Anfänger. ihr habt doch
0: irgendwas selbst zusammengestrickt und dann CDH-Winner
1: oder cdh Genau, wir ja, hatten, genau, auch, genau Beziehungsweise ja? CDH-Profi, CDH-Winner oder ich weiß gar nicht mehr welches. CDH-Winner, ja genau. Äh, ja. Und dann 2007 habe ich gesagt, da wir müssen ein bisschen und, und auch nicht ähm, es muss jetzt unbedingt was anders sein und es muss unbedingt was mit Computer sein, sondern ja. wo ich gesagt habe, ich glaube, wir müssen Informationen sichtbarer und verwertbarer machen ja. ähm, und das war m- mit den Tools oder zumindest, wie wir sie eingesetzt haben, so nicht machbar und dann hatte ich mich einfach mal umgeschaut, was ja, könnte es denn da sagst. geben und ein Softwarehaus aus der ja. Nähe, die ha- haben eben auch ein System oder z- zwei Systeme und macht eine Roadshow und ich hatte mir zwei Sachen angeguckt und, ja, hier, das könnte für hm. uns was sein und so kamen wir dahin, sind da auch ähm, recht äh, zufrieden. Ich könnte jetzt aber nicht sagen, ihr müsst unbedingt dieses benutzen, sondern es war ein bisschen, man hat sich zwei Sachen angeguckt und ja. sich dann entschieden. Ja. ja
0: Vielleicht kurz für unsere Zuhörer, weil die denken jetzt irgendwie, gleich kommt die Auflösung und andere sagt, ja und es ist genau WebCity. Nee, das ist nämlich nicht WebCity, sondern ihr arbeitet sehr erfolgreich mit einer Lösung von CAS oder von cast Zusammen. genau mit und, äh, seid äh, aufgestellt genau sind
1: wir genau äh, mit ja. World heißt unseres genau. äh, wo ja. wissen dass es natürlich eine große Lösung ist wir nur ja. einen kleinen Teil davon benutzen ähm, es klappt für uns aber seit 2007 sehr gut und wir sind auch seit 2007 auch arbeiten wir alle sehr dezentral ja. ähm, und ähm,
0: wollte ich sagen ihr seid doch schon irgendwie seit 2007 habt ihr Leute auch remote dabei ja. also nicht erst seit Corona kann man remote arbeiten sondern ihr nee. jetzt fast seit 20 Jahren seid ihr damals unterwegs es stimmt, ja,
1: es hört sich hart an, wenn du sagst 20 Jahre, aber <lacht> ja, sorry, ist so. 17, ja. Ja. Genau. Ähm, ja, genau so ist das. das ähm, also da hatten wir letzten Endes dann auch Glück, weil auch mit, mit Corona und so war für uns alles gar kein Thema, es konnte jeder arbeiten. Ja. Ähm, wir haben unsere Kundendaten beieinander, ähm, ja, meine Frau ist ja seit ein paar Jahren auch mit an Bord die sieht eben auch, wenn sie mit Kunden spricht, meine ganze Story, das von meinem Senior, ja. also was passiert ist, ja, ja. Wichtig ist ja für uns auch und deswegen war mir damals auch wichtig, äh, ein, ein griffigeres CRM für uns zu bekommen, diese Wissensteilung. Ja. Äh, die Industrievertretung Was tut die denn? Letzten Endes sind wir ja ein Dienstleister im technischen Vertrieb und wir arbeiten sehr stark über Synergien. Ja, im im Einzelhandel würde man über ein Sortiment sprechen. Ja, Ja. Ähm, natürlich. Ich bin ja mit bei ganz vielen Kunden habe ich aktive Beziehungen, wo ich schon mit äh, Produkt A oder einem Werk A drin bin und sagen aber auch Werk B und Werk C. Für die ist das auch interessant und ich probiere da auch weiterzukommen das ist ähm, für den Kunden interessant, er muss viele Projekte nur einmal erklären und ich kann eben halt äh, meinen Werken auch schon sagen, pass mal auf, das ist ein interessanter Kunde, aber ihr müsst auch mal in euch gehen. Ich weiß, was der alles braucht, was da dahinter Könnt ihr das alles wuppen und könnt ihr das alles stemmen? Ja. Und gerade wenn man diese Synergien ähm, nutzen möchte, den Kunden wirklich erfassen möchte, ist es ungeheuer wichtig, auch gescheite Daten zu haben und zum Beispiel äh, über das äh, Genesis kann sich bei uns im Büro, jeder sieht ja, ja, das ist mit dem Kunden gelaufen, Das müssen wir das kann getan werden. Ja, das Zumal, ihr seid ja gerade
0: gut. auch in, in Projekten auch tätig, die sich ja über einen längeren Zeitraum auch ziehen ja. und sowas, ja, ja, wo man ja vielleicht wahrscheinlich darauf hinausgeht, vielleicht sind Dinge relevant, die man vor fünf Jahren mal besprochen hat oder die jetzt mal wieder an die Oberfläche irgendwie kommen. Die hat ja kein Mensch im Kopf oder in seiner Excel-Tabelle. Du brauchst
1: ja eine Struktur damit, oder? Genau, genau so ist es. Und das gibt es bei uns in der Tat. Da kann mal ein Projekt sein, was gerade ganz heiß ist und man ja. steckt viel rein und viele Ideen. Und dann wird das aber wieder verworfen, weil vielleicht irgendein gesetzliches Regularium oder irgendwas geht einfach weiter nach hinten oder es kommt ein Dieselgeld dazwischen oder Corona und ähm, irgendwann lebt das aber wieder auf. Oder du sagst vielleicht selber mal, wenn die Zeit ein bisschen ruhiger ist, gehst du mal wieder so ein paar... äh, ähm, heiße Leads oder Projekte durch äh, und liest dich nochmal ein und gehst nochmal aktiv auf den Kunden zu und sagst, hier, hör mal, da war doch, es ist schon ein Augenblick her, 2019, wir haben doch relativ intensiv geredet ja. und dann kam irgendwie ein Corona dazwischen und sämtliche Investitionen wurden runtergefahren. Wie ist denn das? Packt dir das Thema nochmal an? Können wir nochmal drüber sprechen? Ja, oder vielleicht auch, dass du sagst, wir haben zwischenzeitlich auch nochmal eine Möglichkeit, das ein oder andere besser zu machen, als wir es vor vier Jahren konnten. Ja. Und ähm, da ist das doch sehr hilfreich und das nutzen wir auch entsprechend, ja. Und auch alle. Also der, ich weiß ja. ja auch, gerade so ein CRM-System und gerade das Genesis World ist jetzt, kann auch schon oder ist etwas komplexer. Ja. Mhm. Ähm, da kann man ja auch immer dran scheitern, dass die Akzeptanz nicht so da ist. Und das hatten wir aber zum Glück gar nicht.
0: Ja, okay. Ja,
1: also. Ich
0: meine, das ist ja immer ein ganz, ganz wichtiges Kriterium, ja. Also natürlich muss ein, ein CRM-Tool muss natürlich einfach gestrickt sein, damit die Akzeptanz nicht verstanden geht, auf der anderen Seite sprechen wir ja gerade auch beim CRM-Tool für eine Handelsvertretung oder Industrievertretung. Das ist halt so der, das digitale Rückgrat des Unternehmens. Das ist leider nicht so einfach wie manchmal eine einfache Handy-App, sondern das ist schon ein bisschen komplexer, weil das Geschäft halt eben auch ein bisschen komplexer ist. Nichtsdestotrotz ist natürlich wichtig, dass, dass jeder irgendwie damit klarkommt, sich damit wohlfühlt, weil nichts ist ja schlimmer, als mit einem System zu arbeiten, wo ich jeden Morgen wieder da sitze und sage, oh, das nicht, das nicht. Das hemmt einen, weil Effizienz ist ja ein Riesenthema bei euch.
1: Also ähm, ist es und, und das ist zum Beispiel ähm, für mich und äh, meine Frau und auch mein Senior äh, mhm. bildlich gesprochen. Wir klappen morgens unsere Notebooks aus, die natürlich in Dockingstations hängen, aber wir drücken auf den Knopf und dann sehen wir, was ist alles neu gekommen, was ist ja. neue Angebote, was sind alle, weil das unsere Kolleginnen schon alles okay, reingearbeitet super. haben. Okay, also gut. bei uns ist praktisch Admin null. Ja, ja. unsere Salespeople machen Sales.
0: Ja, okay.
1: Ja, ähm, ja und, und, und was auch wichtig ist man setzt vielleicht voraus und bei uns ist es zum Glück auch so und bei dir wird es auch so sein, aber bei deiner Software ist wirklich das, also technische Verfügbarkeit, dass das stabil läuft. Ja. Weil ich weiß, da haben viele doch auch so ihre Themen, jetzt nicht mit CRM oder nicht in Industrieverträgen, aber viele Unternehmen, da kommen Updates, die machen morgens die Rechner hoch, nichts geht, ja, und dann sitzen da die Leute und verbrennen richtig Geld, weil keiner arbeiten kann. Und es nervt, also es, ist, es nervt ungeheuer, ja, wenn du sagst, ich habe ein. Ja. voll arbeit und es hängt jetzt dran, weil mein Rechner nicht macht. Ja? Also ähm, die Usability oder die, ne, das Interface ist wichtig, dass man es gerne ja. benutzt, gut benutzen kann und auch, dass es halt technisch stabil läuft. Ja. Vermutlich ist das alles ähm, ganz selbstverständlich. Ich weiß aber, bei vielen ist es eben nicht so.
0: Ja, es ist, ist schon richtig. Wir reden natürlich auch, aber ich will jetzt nicht zu sehr im, über ja. cm
1: systeme könnten wir jetzt hier noch zehn
0: Stunden lang ah, reden. Aber ge- ja. geht ja eigentlich auch nicht so viel um mein Geschäft, <lacht> sondern eher um, um Markus, was was du machst. Aber ich bin da natürlich äh, ganz deiner Meinung. Aber vielleicht kommen wir noch mal auf einen anderen Punkt, weil das fand ich gerade auch so spannend. Du sagtest gerade so in einem Nebensatz so, deine Frau ist auch so mit dabei. Lass uns auch da mal ein bisschen drüber reden, wie ihr da so aufgestellt seid. Denn hier auch, das ist jetzt nicht so, wie es häufig ist. Die Frau ist ein bisschen im Hintergrund und macht vielleicht die Buchführung, Buchhaltung oder so, sondern... Deine Frau ist ja, die hast du quasi ja mit da rein, irgendwie fast abgeworben aus einem anderen Bereich oder wie genau? Können wir, genau,
1: ja, so, genau, so ist das. Also, beruflich äh, abgeworben, ja. Beru- ja, genau, ja, also das war eine freundliche Übernahme, aber. Ja, okay, sehr schön. <lacht> ähm, ja, meine, äh, genau, als wir uns äh, kennenlernten, war meine Frau auch noch in einem Konzern tätig, okay. äh, war mhm. äh, internationale Verkaufsleiterin aus Amsterdam raus und es war dann irgendwann halt die Frage, wo du sagst, naja, wie wollen wir es tun, wenn beide viel arbeiten, dann äh, mit Familie, Gründen heiraten, das äh, wird dann in der Praxis äh, nicht wirklich <lacht> funktionieren. Sie ja? sagt dann auch, nein, das ist für sie okay. Sie äh, kam zurück ähm, nach Düsseldorf und äh, letzten Endes dann auch bei mir oder bei uns eingestiegen. Okay, ja. Aber wie du schon sagst, jetzt vielleicht nicht das, was typisch ist, sondern sie ist hier... Ähm, ja, letzten Endes, wenn du gleichberechtigter Businesspartner Absolut. Okay, ja, Sie ja, cool. ähm, hat ja A, nur auch mal 20 Jahre Vertriebserfahrung, ja. äh, kommt aus dem Konzern, also ist in gewissen Dingen sicherlich auch strukturierter, als ich das bin. Okay. Ähm, hat natürlich, aber hat auch von der Pike auf gelernt, also nicht ähm, ne, so, ich äh, brauche ich, ich habe eine Excel-Tabelle, ich brauche nicht mit Kunden sprechen, die ja. gibt es ja auch im Konzern. ja, nee, ich ja natürlich, KPI, Was, was ja. interessiert mich, was der Kunde sagt. Ja, ähm, ja, sondern Sie, genau, sie kennt sie kennt das. Das Business auch operativ, was du auch einfach merkst in ihrem täglichen Doing. Hat sich aber natürlich auch extrem auch weiterentwickelt und auch über ihre Stufen, Key Accounter, Sales Manager, das sind so die Stufen, die es dort in dieser Branche gibt. Mit entsprechenden Trainings, Kommunikation, Verkaufstrainings, 20 Jahre Berufserfahrung, da war ich natürlich froh. Äh, als sie gesagt hat, sie kommt äh, zu uns. Ähm, wir hatten so ein bisschen Sorge als Frau im technischen Vertrieb. Hm. Ja. Ja, okay. ja, es ist ja technischer Vertrieb Mittelstand, ja, Mittelstand ja. und Metall. Das kann ist ist vielleicht die progressivste Branche. Okay. Und äh, da haben wir dann aber relativ schnell gemerkt, dass das überhaupt kein Problem war, sondern dass da auch... äh, Wahrscheinlich Ähm, eher das Gegenteil. Ja, die haben gesagt, ja Bill, wir würden uns wünschen, wir würden halt auch Frauen finden, die bei uns in Vertrieb gehen, in Vertrieb machen. Ähm, Natürlich muss die genauso ihr Handwerkszeug parat haben wie ein Mann, da gibt es jetzt irgendwie keinen Discount für. Ja. Ähm, sie war dann auch noch mal im... Ähm, hat habe noch mal einen Kurs gemacht, Technik für Kaufleute. Hat ah. bei, sie hat bei ThyssenKrupp gelernt. Also sie kam jetzt auch nicht...
0: Ach, also, okay. dass sie also sie Strahlen, kam nicht nur aus dem
1: Fashion-Bereich oder nein, sowas, nein, nein, sondern das ist schon wirklich was, was Handfestes ja. bei
0: ThyssenKrupp. Ja, ja okay. genau.
1: Also das hat sie gemacht. Sie hat auch cool. einen, äh, später dann einen Trainee im Einkauf gemacht. ja. Ah, ja. Okay. Also was natürlich... Äh, wer verkauft, weiß... Ähm, es, ist, es gibt nichts Besseres, als die Gegenseite zu kennen. Sie oder immer, sagen, Einkauf, die genau, Ja, natürlich. Ja. Was treibt ja, die um? Und sie ja. weiß auch genau, weil also wir verkaufen dem Kunden nichts. Sie versteht, wir verstehen, was der andere braucht. Und manchmal wissen wir, wir können das anbieten, manchmal nicht. Und ja. das, das hilft. Ja, ich bin froh einfach, ja, ja, das dass super. sie hier dabei ja, cool. ist. Und sie, sie geht auch in den Außendienst, sie hat ihre eigenen Kunden. Ähm, klar, wir haben auch einige Kunden, das sind ähm, große Händler. Da ist, ähm, das, Die sind auch sehr wichtig äh, für uns, sind jetzt vielleicht weniger technisch, als wenn ich manchmal in meine Projekte ein, äh, einsteige. Ja, so kümmere ich mich tendenziell um vielleicht die Engineering-lastigen Themen. Mhm. Äh, meine Frau macht dann eher so ein bisschen, die, wo auch die Volumen groß sind, aber wo es um andere Dinge geht, jetzt als wirklich in Zeichnungstiefen äh, abtauchen. Ja. ja, so teilen wir uns ein bisschen auf. Das ist halt vielleicht, wenn du selbstständig bist, so ein kleiner Goodie jeder darf nach seinen Stärken. ja. Und natürlich als Family hat keiner ein Interesse, irgendwie sich über den anderen zu stellen. Du kannst ja. das besser, du ja. kommst mit dem besser klar. Ja, ja, mach es. Es geht darum, dass das Beste rauskommt ja. am Ende des Jahres. Und wer das macht, ist egal. Sondern der, der es am besten kann, soll das bitte machen.
0: Ja, okay. Und beim Senior machen
1: wir das genauso. Dass ja, es ja, schön, macht Spaß und äh, geht vorwärts. Ja. Also, und der
0: Senior ist aber auch noch operativ noch nicht mehr komplett drin, sondern nicht mehr zieht komplett, sich ein bisschen aber ja,
1: er hat aber auch, also hat noch seine Kunden die er von, äh, ja von früher kennt und auch wenn wir mal sagen würden, hier äh, Vater, wir wollen mal ein, läng- ein längeres Wochenende wegmachen, äh, Verreisen oder was, ne, dann ja. klar hält er die okay. Stellung, ja, der hält die also, Stellung. Ja, okay,
0: herrlich. Ja, ist ja wunderbar, wenn man wenn man so ein äh, so eine Beziehung auch so intern hat. Und wie ist das dann bei euch, weil wir eben gesagt haben, so als äh, als Unternehmerfamilie, es geht immer viermal, viermal, viermal. Ist das bei dir und deiner Frau auch so? Also morgens ab ab sechs, wenn die wenn die kleine wach ist, ist dann das erste Meeting, der erste Jour fix, das
1: erste Stand-up oder wie stelle ich mir das vor? Ähm. Ja. Ja, es ist genau so. Es ist genau so. Also es gibt immer mal wieder äh, einen erhobenen Zeigefinger, aber letzten Endes nur so lange, bis meiner Frau dann irgendwas einfällt, was doch jetzt von ihrem Bereich gerade ganz wichtig so. ist und ja. äh, mal eben schnell von mir gewürdigt werden soll. Okay. Ähm, natürlich probieren wir schon morgens äh, ein bisschen Family live zu machen mit der Kleinen. Aber äh, es ich sag mal, bevor wir aufstehen, hat natürlich schon jeder alle E-Mails durch, die da noch später <lacht> am Abend oder vielleicht ganz ja. morgens früh gekommen sind. Ja. Und man tauscht sich äh, schon mal aus. Das, das ist so. Ich wüsste auch gar nicht, wie es anders gehen kann. Da sind wir vielleicht auch ein Package. Das sind viel ja. viele Familienunternehmen. Ja. Und äh, da muss man vielleicht auch so ein bisschen mit klarkommen. Also, ja. Ja. Ähm, ja, und klar, wenn ich mit meinem Senior spreche, das geht immer über die Firma und an Heiligabend auch, aber das ist nicht gezwungen, sondern das ergibt sich so und das ja. ist halt, was macht denn der, was mit dem Kunde hast du gehört, der ist von dem ja. gekauft worden und der hat das Projekt an den verloren. Wie ist denn das? Ja. Das ist einfach so. Ja, das ist sehr eng verwoben. Und das Urlaub, Urlaub macht der getrennt? Weil der eine einer muss <lacht> mal draußen sein oder wie kriegt er das hin? Nee, das kriegen wir <lacht> schon hin. Jetzt würde meine ja. Frau natürlich sagen... Urlaub. Ah, was ist das? (lacht) Weil da sagt sie natürlich schon, als sie noch angestellt war, hatte sie viel mehr Urlaub, als das jetzt bei uns der Fall ist. Das ist so. Mhm. Ähm, Und ähm, ja, was soll ich sagen? Auch das ist ein Package. Ich kann es nicht wirklich ändern. Ich weiß auch nicht, ob ich es ändern wollen würde, weil wir auch gerade in den Corona-Zeiten oder wenn es mal bei irgendeinem Werk, was du hast, wenn es da große Probleme gibt, dann merkst du schon, dass die Kunden kommen dann wieder zu uns, weil wir sie auch nie hängen lassen. Wir sagen nicht, ach, bei dir droht Bandstillstand, sorry, ich bin ja. gerade auf Malle am Strand, äh, ich bin aber nächsten Donnerstag wieder da, sondern wir kümmern uns und das seit bald 1978 und ich glaube, dass das für unsere Kundenbeziehungen gut war. Also wir, Es ist nicht unser Ansinn, in Urlaub zu fahren und morgens als erstes das Notebook aufzuklären, aber klar. wir tauchen auch nicht ab. Nicht ab ja. Ja. Und mhm. ich sage auch meinen Kunden, wenn ich weiß, es ist irgendwas passiert, ich gehe in Urlaub, sei so gut, schreibt mir eine WhatsApp und dann ja. melde ich mich sofort, aber ich gucke jetzt nicht am Pool die ganze Zeit auf eine E-Mail gekommen ist. ja Also das kriegen wir so hin.
0: Ist das eigentlich so ein, ein, weil das höre ich halt immer wieder von sehr erfolgreichen Leuten im Bereich Handelsvertretung, Industrievertretung, diese Extra-Mile auch zu gehen. Ist das so einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren?
1: Ich glaube, ja. Ich weiß auch nicht, ob man die... ähm, ob man das bewusst macht oder ob du das einfach tust, weil du sagst, so arbeiten wir. Also das ist mein Anspruch. Ich lasse meinen Kunden nicht hängen. Also ich sage dem jetzt nicht, äh, es ist jetzt Feierabend. Ich würde jetzt auch nicht ein Schulkonzert meiner Tochter unterbrechen, aber ich würde vielleicht kurz schreiben, sorry, ich rufe 30 Minuten an und würde das auch tun. Ja. Ja. Also ich glaube, ich glaube schon. Und ich glaube auch, es ist jetzt aber nicht eine Last oder ein Ballast. Das ist irgendwie dieses Package, was, ich, ja. was du mhm. so hast, wo du sagst, ich bin auch so aufgewachsen.
0: Das ist ja, genau, das ist, das das ist so. Das ist ja so mitgekommen. Äh, der,
1: äh, ich sage, der, der Kunde hat nicht immer recht, aber es, es, wir existieren, weil wir versuchen, dem Kunden zu helfen, den Nutzen zu stiften, ne, äh, Kunde und Werk zusammenzubringen. Und ja. ähm, das ist... Das ist wichtig und es ist jetzt bei uns auch nicht so, dass Samstagabends um zehn jemand anruft und sagt, Herr will, Sie müssen jetzt ja. sich sofort ins Auto setzen und irgendwann. So ist das nicht. Passiert
0: passiert sehr selten. Passiert selten. Ja, ja.
1: Ähm, aber ich glaube, dass es ist nicht schlimm, das zu tun. Aber wenn jemand sagt, ich habe da gar nee, ich brauche also um 17 Uhr ist Yoga und das ist mir heilig, ja. äh, dann wird das glaube ich schwierig.
0: Und die bei 30 uns. Tage Urlaub brauche ich und das und das. Ja, das, wird, und, das funktioniert dann ich, eben nicht. Ne?
1: Äh, aber wenn ich, ich will mich morgens nicht schon um 7.15 Uhr an Leverkusen vorbeigequält haben, weil dann der große Stau, da bin ich eigentlich nur ein bisschen müde. Da, das ist schwierig. Also, ja, ja. Ähm, man, es ist auch schwierig, auf die Uhr zu gucken ja. bei uns. Ja, okay. weil, also. Könntest du jetzt auch nicht sagen, ich mache einen Acht-Stunden-Tag und wenn ich irgendwie fünf Stunden im Auto sitze, kann ich nur drei Stunden arbeiten? Nee, das geht so nicht.
0: Ja, 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 okay, verstehe. Also
1: das ist Teil, dafür machst du deine Arbeit vielleicht so, wie du meinst, wie sie getan werden muss, ohne dass jemand sagt, du musst es genau so tun in meinem Sinne, ja, das hast du, aber das muss man dann halt auch zu schätzen wissen. Dafür ist natürlich nicht so, dass um 17 Uhr der Hammer fällt, ne? Ja. Gab es schon mal Momente so in den in den letzten Jahren
0: oder so, wo, wo du auch so gesagt hast, weil es war ja durchaus auch eben um eine Achterbahnfahrt, jetzt gerade auch jetzt die aktuelle Zeit, da kommen wir jetzt gleich nochmal drauf, ist äh, auch durchaus mit mit diversen Herausforderungen natürlich irgendwie geprägt. Gab es auch mal so Momente, wo du so gesagt hast, ey, eigentlich dieser ganze Konzerngeschichte, die Schiene wäre irgendwie, wo wäre ich da jetzt zehn Jahre weiter? Manchmal kann man das relativ linear ja fortschreiben. Gab es so schon mal so Gedanken?
1: Es, es kam gerade ein Anruf rein und ah. der hat mich hier... Ah, jetzt bin ich wieder da, Entschuldigung. Das gehört auf, mit dazu, ich finde das ich, ganz cool. Ich habe zwar auf Stumm geschaltet, aber keine Ahnung, warum der hier rauskam. Okay, äh, real, real sag, hier, life, du real life.
0: <lacht> Sagst du noch <lacht> mal, äh, gerade noch mal ähm, das, so das Thema jetzt als, als Unternehmer, aber gab es vielleicht auch in den letzten Jahren durchaus als die eine oder andere Herausforderung war, vielleicht auch mal den Gedanken, hey, wäre eigentlich dieser, dieser Weg in der Beratung oder im Konzern, wäre eigentlich der ein bisschen linearer, einfacher
1: für mich gewesen? Ähm, nie bereut? Ich, also, ich glaube, ich habe es nie bereut. Ähm, ich hatte ja eben, wo ich gearbeitet habe, das ist ja ein relativ ein großes Unternehmen. Ja. das würde ich nicht sagen, dass das ein, 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 ein weil es ja partnerschaftlich organisiert ist. Also, es ist jetzt nicht so stramm Konzern geführt. Aber ich bin also nach wie vor happy und klassischer Konzern, ich glaube, da ist der Konzern froh, dass ich da nicht bin und ich bin auch froh. <lacht> Sehr ähm, schön. Okay. Weil äh, ich, ich freue mich immer, also über Neuerungen. würde auch von mir sagen, dass ich die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen habe und mhm besser werde und mich auch freue, oder auch mit jüngeren Kollegen auszutauschen, wie macht ihr Sachen. Aber ich bräuchte jetzt, ähm, ja, ich hätte Sorge, wenn mir so jemand genau sagt, wie ich was zu tun habe. Yes. Und ich glaube, das ist auch die Stärke von so kleinen Einheiten, wie wir das sind, dass wir schon nah dran sind und die Dinge so tun, wie wir der Meinung sind, wie sie zu tun sind, weil wir sehr bottom-up sind. Wir kennen, ja. wir kennen das harte Geschäft ganz vorne dran. Und das macht es dann, glaube ich, schon recht effizient. Also, und das... Äh, weil ich vielleicht aber auch die andere Seite kenne. Oder als ich damals bei großen Unternehmen noch war mit in der Beratung gesehen habe, Orga-Charts und Organigramme und Arbeitsplatzbeschreibungen und ähm, wer gefragt werden muss und unterzeichnen muss und das irgendjemand unterschreibt, der überhaupt keine Ahnung im Zweifel hat, worum es geht. Ähm, Ich kann aber auch wertschätzen, dass ich das nicht habe. Das ist ja. auch wichtig hier bei so einem Job. Äh, ähm, es sagt dir, na ja, nicht jeder, hier, guck mal, das sind alles Gutes, die du hast, sondern du musst vieles auch selber erkennen und da hilft vielleicht manchmal, wenn man mal was anderes gesehen hat. Ja? Ja. Das, das, es kann ja durchaus sein, ich habe auch vieles, glaube ich, mitgebracht von meiner Zeit früher, ja. Also auch mal ein paar Sachen zu strukturieren im sinnvollen Maße, nicht um zu sagen, wichtig ist, dass die Industrievertretung will jetzt mal ein gescheites Orga-Chart mit Stellenplatzprogramm, das nicht. Ja. ja, aber man hat natürlich auch mal gesehen, wie Dinge auch also gut laufen können. Ja, Und ja. Ähm, ich erinnere mich zum Beispiel super gerne an meine Zeit bei Leute zurück. Ja. Und ja. auch meine Den Kollegen, auch so. die ich hatte, das waren alles smarte Jungs und Mädchen und mhm. alle bereit, aus der Komfortzone zu gehen. Ja, ja, also ich spreche für meinen Teil. Ich kann natürlich nicht für das ganze Unternehmen sprechen. Das war ist ja auch schon lange her jetzt. Ja, aber das waren alles, ähm, die ich, mit denen ich habe arbeiten dürfen. Das hat Spaß gemacht. Ja, und da waren auch ganz viele, die auch noch nicht alles wussten. Und das ja. war auch gar nicht schlimm. Wir haben uns da ausgeholfen und äh, cool. Aber du bist da schon abends immer schlauer raus, als du rein bist. Du das hast eine schöne ja. Lernkurve gehabt. Ich habe damals einen tollen Mentor gehabt. Ich weiß gar nicht, ob sich das da so wirklich nannte. Aber das hat mir ungeheuer viel gebracht. der Im größten Chaos konnte der so einen Schirm aufspannen. Ja. Alles Chaos weg. Dann haben wir uns hingesetzt. Ich habe meine Frage gestellt. Der hat anhand meiner Frage schon gehört, okay. wo es mir hakte, dieses ja, äh, Gap ja. ausgefüllt. Cool. Und dann ging es auch weiter und ähm, da habe ich mir mitgenommen, wie wichtig ist, die Hand zu reichen, Wissen zu teilen, zuzuhören, also nicht nur Kunden, sondern vielleicht auch mal Kollegen, Mitarbeitern zuzuhören und vielleicht schon... An der Frage zu hören, die denken zwar, sie haben, sie wissen, was sie nicht wissen, aber anhand der Frage merkst du schon, da werden Begriffe vertauscht, da müssen wir vor ein bisschen Irgendwas weiter vorne anfang. ansetzen. Ja, und und ähm, ja. das, das, also da habe ich viel, viel mitgenommen, ja. Und, und okay. natürlich war damals auch IT-mäßig, waren die schon so weit, ja, war wo ich auch schon eine Idee hatte, was so gehen kann alles, ja.
0: Okay. Mhm.
1: Also, dass es natürlich auch für ein kleines Unternehmen so gut geht, ohne dass man 100.000 Jahre Das wusste, da habe ich erst später erfahren. Aber da. <lacht> habe ich viel mitgenommen und, und ähm, ja, bin, ich bin da sehr froh, dass ich das gemacht habe, diese Station. kann da auch nur Gutes drüber sagen. Also
0: Das, das ist ja wunderbar, das ist ja immer das, das Beste. Ähm, ja. Mir, mir geht es genauso. Meine 15 Jahre im Konzern, ich fand das auch immer auf, ich fand das super geil. Ich fand das richtig, richtig cool und es war eine ganz tolle Zeit. Aber danach kommt halt eben noch mal was anderes und heute als Unternehmer tätig zu sein, erfüllt mich halt noch viel, viel mehr.
1: Noch viel mehr, muss ich sagen. Ja, Ja, weil du du machst es halt, wie du denkst, wie es gemacht werden müsste. Und du kannst Leute fragen. Und wenn du es schaffst, ähm, und das hat man ja auch selber in der Hand, eine schöne Kultur aufzubauen, wo keiner Angst hat oder glaubt, dir nach dem Mund sprechen zu müssen oder Sanktionen befürchtet. Wenn er sagt, nee, finde ich nicht gut, obwohl du Feuer und Flamme für irgendwas bist. Das ist ja wundervoll. Und das hast du ja eben in der Hand. Das hast du eben wenn du in einer Organisation eingegliedert bist, in dem Maße nicht in der Hand. Ja.
0: Nicht in dem Maße, das stimmt. Na schön, Na, finde ich, find ich spannend. Viele, viele Parallelen. Sag mal ganz kurz, aktuell bei euch so in eurem Umfeld, Branche, Automobil, was sind so die ein, zwei Sachen, die euch richtig umtreiben gerade?
1: Ähm, ja, wir merken und auch die Kollegen, ähm, wir merken schon erheblich so seit dem das zweite Halbjahr 2023, Kam war von der Dynamik so aus dem Sommer, aus dem Sommerferien nicht mehr richtig hoch. Ja, es ist üblich so Juli, August, dass alles ein bisschen ruhiger ist und im September geht es dann wieder stark nach oben. Das ist in vielen Fällen ausgeblieben, wenn man mit Kunden spricht, was wir natürlich äh, fortwährend tun. Und auch vor Weihnachten sind wir bei vielen Kunden, sprechen da sehr viel. Wie war das Jahr? Wo geht die Reise hin? Ähm, Da merkt man schon, viele haben nicht mehr so einen Auftragsbestand, äh, den hatten. Investitionen werden stark zurückgefahren. Und ähm, wir hatten, die letzten fünf Jahre waren ja für viele auch im Bereich ähm, Industrie, äh, Automotive, sehr dynamisch. Ja, ja. Ähm, äh, aber da, da hatten wir Corona, den Konflikt in der Ukraine. Wir hatten mal äh, extreme äh, äh, Lieferzeiten bei Stahl, Preise, äh, Containerkosten. Da gab es einiges und das waren alles gefühlt externe Faktoren. Jetzt hört man doch, dass die meisten sagen, unser das Problem sind wir selber okay. mit unseren Regularien, unserer Energiepolitik. Der Standort ist sehr stark unter Druck. Mhm. Und gerade wenn man klar Kunden hat, die entweder Konzern sind sehr groß oder auch große Mittelständler, die international tätig sind, mhm. da sieht man ganz klar, Investitionen passieren nicht mehr in Deutschland wir werden in andere Länder ja Ja. Ja. und weil sie sagen halt ähm, also Energie ist halt in meiner Branche da wird gehärtet ähm, da braucht es Öfen da gibt es Galvaniken es ist ist Energieintensiv in vielen Fällen und da ist sind andere Länder einfach attraktiver und viele sind ja auch schon ähm, international unterwegs dann wird dann halt die Halle in Nordamerika oder sonst was halt Aufgebaut, ja. ja. Aufgebaut, ja. Das, das hören wir halt sehr viel. Und auch Automobilindustrie, ähm, Produktionen ist stark. Osteuropa, nicht mehr Deutschland. Ja, okay. ähm, Ja, das ist nicht ganz einfach. Ja, das heißt, also, wie,
0: wie stellt ihr euch dann auf oder was ist dann eure Marschroute für die für die nächsten Jahre oder eure Gedanken?
1: Wir schauen natürlich, das machen wir auch schon ein bisschen länger, dass man guckt, dass man... Äh, ich sage mal, da mit den Werken, wo du stark im Automotive bist, auch zu gucken, was kann man links und rechts noch davon machen. Es geht immer ein bisschen was. Jetzt hat Automotive bedingt in vielen Fällen gewisse Produktionsbedingungen, dass du große Mengen zu sehr günstigen Preisen machen kannst. Mhm. Und ähm, diese Produktionsverfahren lassen sich jetzt nicht beliebig Ausrollen auf andere Produkte sondern du brauchst Volumen. Ja, ja. ja und ähm, da guckt man natürlich schon, was kann noch was sein, Elektrotechnik, weiße Ware. Äh, da gibt es links und rechts noch was, aber man wird sich nicht völlig davon abkoppeln
0: ja, verstehe können. Ja, ja, ja.
1: und ähm, ja, das ist ein, man wird es sehen. Ich hatte heute ähm, in der Zeitung gelesen, im Handelsblatt, dass der Christian Lindner sagt: man habe in Berlin wohl erkannt, dass wir ein Standortproblem haben, ja.
0: ähm,
1: denn ich sag mal, das wird sich natürlich auch durchschlagen, wenn immer mehr Produktionen weggehen, also ein Produktionsunternehmen im automobilen Umfeld, das sind ja viele hundert Arbeitsplätze, das sind vielleicht ja. tausende von Arbeitsplätzen. Ja. Ähm, jetzt das ist ein Riesenfaktor es sind, dabei. Da ja. sind ja viele von diesen Arbeitsplätzen, ich weiß nicht, in der IG Metalle, wo auch immer so also dass ja. sie sind relativ sicher die sind gut bezahlt da kommen ein Haufen ähm, Sozialabgaben in die Sozialkassen rein und äh, auch in den Produktionsbetrieben es bietet halt auch mal Jobs vielleicht für jemanden der nicht programmieren kann also auch wir ja. Ja, haben ja auch diese Komponente so ja. und wenn davon jetzt viel wegfällt oder vieles nicht mehr hier entsteht dann hat das halt auch Auswirkungen ja auch auf die Töpfe in der ja. Politik die man verteilen kann und die Leute vor Ort die dann vielleicht ja, ich weiß nicht, ein Bürgergeld nehmen müssen, weil sie nicht mehr irgendwo in die Halle gehen können, um da in der Produktion zu helfen. Ja, das, ähm, also müssen wir schauen. Ansonsten gucken wir natürlich, Bange machen gilt nicht, ja. Äh, Gucken, was geht, ja. ja, Wasserstoff ähm, ist ein großes Thema. Da sind wir auch äh, dran zu gucken, was bedeutet es konkret. Also das ist jetzt gerade in in aller Munde, da gibt es Milliarden oder was. Aber wenn man so wirklich sagt, wo kannst du unsere Komponenten einsetzen, dann ist da noch viel in der Findungsphase? Es okay, gibt verschiedene ja. Technologien, über die man äh, nachdenkt. Ähm, da könnte vieles passieren, da bleiben wir, da bleiben wir dran und beobachten. Ich gehe mal so auf ähm, mhm. Symposien, ja, um so ein bisschen ein Feeling dafür zu kriegen. Okay, okay ja. Wasserstoff, aber was bedeutet das für die Industrievertretung will? Ja, äh, ja. Wo wird da, an welcher Stelle kommt Hardware äh, zum Einsatz, wo ich ja. meine Werke ins Spiel bringen kann, ja. Also da ähm, gucken wir, Elektromobilität war ein großes Thema. Ähm, ja, weg vom Verbrenner. Ähm, was bedeutet, wenn jetzt ein Tesla beispielsweise seine Karosserie nicht mehr aus verschiedenen großen Blechteilen zusammenschraubt oder niedrigschweißt? oder also ein ja, ja, was bedeutet das? Ähm, und dann ist natürlich wie immer, jede Änderung bietet auch Chancen. Ja, also auch da haben wir schon Sachen, wo wir sagen... Ja. Puh, da sehen wir natürlich erstmal was da probleme geben könnte aber auf der anderen seite gibt es natürlich auch möglichkeiten ja? ja und da sind wir dann eben schon nah dran, wieder an einem, der bei so einem neuen Projekt mit dabei ist, als dass ja. ich da weiß, was da kommt, ja, und dann schon mal gucken kann, wie wir an eine Stellung kommen, ja.
0: Ich meine, das ist ja auch genau das Spannende. Das ist ja genau das Spannende, dass ihr ja gemeinsam, weil ihr ja so eng mit euren mit euren Partnern, mit euren Kunden eben auch seid, auch in ja. der Entwicklung ja auch seid, genau. äh, dann schon mal ein bisschen gemeinsam in die Zukunft eben zu blicken, setzt aber natürlich, und das, das bewundere ich richtig, so im technischen Vertrieb die Fähigkeit, die ihr haben müsst, wirklich dieses Technische auch zu durchdenken. Das ist ja nicht Ihr müsst ja wirklich tiefer ins Detail auch gehen, um, um mit Einkäufern, mit Projektpartnern darüber auch zu sprechen. Das ist eine ganz wichtige
1: Fähigkeit. Also, das, das ist es. Und ähm, ähm, genau auch das muss man wollen im Technischen ja. Ich denke, genau. das hat sich auch, ähm, das ist ausgeprägter geworden. Wenn jetzt mein Senior vielleicht sagen würde, als er anfing, musste er auch ein breiteres Verständnis haben, aber vielleicht nicht ganz so tief. Also wir gehen schon ja. sehr tief rein, beschäftigen uns mit unserem Produktionsverfahren. Also auch da haben wir ja Grenzen. Ja, wir laufen ja nicht beim Kunden rum und sagen, Chaka, äh, wir können alles, ja. sondern wir wissen ja auch, wo die <lacht> Grenzen sind. Ja. Aber auch um Gespräche zu führen mit Kunden oder potenziellen Kunden. Oder wo ich oder eins meiner Werke sagt, da würde ich gerne rein. Da natürlich müssen wir uns damit auseinandersetzen, was genau macht der Kunde, was ja. hat er wohl, vermutlich für Probleme, die er, die, auf die er treffen wird. Und wo kann ich schon sagen, ich glaube, Herr Kunde, ich habe eine Idee, wo deine Probleme sind. Ich bin relativ zuversichtlich. Ich habe hier was, ja. wie, wir, wie wir die lösen können. Ja, Also da muss man sich schon ähm, stark engagieren. Und deswegen ist zum Beispiel auch so wichtig, also die ganz viel wichtige Arbeit findet auch im Büro statt.
0: Ja, ja, ja. ja genau. Äh, ist ja nicht so, ihr seid ja nicht nur on Tour und nein, nur das, beim Kunden und zehn Kundentermine am Tag, was so nicht ja, funktioniert. Äh, äh, g- <lacht> das genau. genau also, das,
1: das, das, ja. also das ist auch was, was mir zum Glück mein Senior damals schon gesagt ja. hat. Ähm, Arbeit wird im Büro gemacht und ähm, in unserem Bereich bringt sich nicht nach vorne irgendwie Kunden abzuklappern und beim Fördner äh, Prospekte abzugeben. Ja. Und genauso ist es ja. Da gibt es ja auch verschiedenste Ansätze. Ähm, aber das sind wir nicht. Also weil ich der Meinung bin, dass wir es so, wie wir es tun, erfolgreicher machen. Ja. Ja. Wir sind schon alle irgendwo in gewissen Nischen drin. Und ähm, es hilft nichts mit einer Schrotflinte da irgendwie in meinem... Äh, in eurem Ausbildung. Bereich. Ja, genau. so, so empfinde ich es zumindest, da draußen ja. umzulaufen und irgendwie zu so sagen, ha, tschakka, 100.000 Kilometer gefahren. und. <lacht> äh, aber wie gesagt, da hat jeder so sein Erfolgsrezept. Wir ja. sind so ganz gut gefahren. Und ähm, ja, es wie gesagt, es ist wichtig, im Büro technische Arbeit zu machen. Auch da w- immer willst zu sein, sich reinzulesen, neue Dinge zu lesen. Ja, auch wir haben auch also technische Bücher. Ich kaufe auch immer mal was Neues. Ja, ja. Also... Ähm, ja, sich bereit, bereit zu sein, ja das zu machen. Also, man kommt nicht irgendwo vom Studium und sagt, ich kann jetzt alles. Ja, nee, nee, ist nicht so. <lacht> das stimmt, äh, ist ja auch, ja. Ist auch schön so, dass es so ist. Ja, also. Sehr cool. Ähm, müsste, wer jetzt sagt, na, ich will auch so eine technische Industrie ja. oder eine Industrievertretung machen, in dem Bereich, wo ich denke, ist gut, wenn du einen Führerschein hast, auch ganz wichtig, <lacht> aber ein zweiter okay, ja. Schreibtisch mit großen Bildschirmen und äh, CAD-Programmen ja. und einer soliden technischen Ausbildung ist. Sicherlich noch wichtiger. <lacht> noch wichtiger. Sehr schön, sehr schön. Lieber Markus, äh, zum
0: Ende. Wir haben hier ein bisschen, ein bisschen neues Format. So eine kleine Schnellfragerunde. Ich sage mal drei schnelle Fragen mit der Bitte um drei schnelle Antworten. Ich okay. Bin <lacht> Legen wir los. Frage 1, Was war bisher die beste berufliche Entscheidung deiner Karriere?
1: Äh, das Unternehmen
0: des Vaters, Vaters zu übernehmen. Was, andere hätte, was anderes hätte mich gerade auch gewundert. Frage Nummer zwei. Wenn du heute noch einmal als Unternehmer starten würdest, welche eine Sache würdest du heute definitiv anders machen?
1: Ich würde weniger hektischen Aktionismus an den Tag legen, als ich das als junger Verkäufer gemacht hätte. Ich würde mich mehr an den Schreibtisch und weniger ans Lenkrad setzen.
0: Okay, Wen- weniger der junge Hahn Solo, mehr der
1: Erfahrene.
0: Okay. Und letzte Frage. Ich glaube, das könnte auch spannend werden für jemanden, der sich gerne neue Themen eindenkt. Wenn du einen Tag lang in einer völlig anderen Branche arbeiten könntest, welche würdest du wählen und
1: warum? Ich würde gerne mal in den Bereich IT gehen, weil ich glaube, es ist ein Feld, wo noch viel Wachstum vor uns liegt, wo auch viele Pfade noch nicht beschritten sind. Ähm, Und ähm, Es ist so viel wichtiger geworden, als ich das vor 25 Jahren vermutet hätte.
0: Okay. Den Elfmeter muss ich jetzt natürlich aufnehmen. Guck bei uns auf die Webseite bei webcity-software.de. Wir suchen gerade auch Praktikanten. Vielleicht möchtest du einsteigen. (lacht) Kommst du mal zu uns hin. Äh, Immer herzlich willkommen. Nein, vielen, vielen Dank dafür. Äh, Drei tolle Antworten darauf. Lieber Markus, hat mir viel Spaß gemacht, dieses Gespräch. Super spannend, der Werdegang, wie ihr aufgestellt seid, familiär, wie ihr das Ganze angeht. Ich bin gespannt, was da sonst noch so kommt in den nächsten Jahren und würde mich freuen. Vielleicht machen wir in ein paar Monaten hier nochmal eine zweite Folge und hören da mal so ein bisschen rein, wo ihr jetzt so steht. Aber... Nur unter einer Voraussetzung, nämlich, dass deine Frau mit am Mikrofon ist, die würde ich nämlich ganz gerne hier auch mal mal hören.
1: Vielleicht kommen wir da mal zu. Also das das ist wahrscheinlich wahrscheinlich sogar spannend, auch, weil sie auch länger im Konzern war als ich und wie du. Das ist sicherlich äh, mal eine spannende Sache. Sie kann das wahrscheinlich sehr differenziert betrachten. Also ich werde sie schon mal äh, teasern.
0: Sehr schön, sehr schön. Lieber Markus, vielen Dank dafür. Hat mir viel Spaß gemacht und alles Gute, viele Grüße. Mach's gut. Vielen Dank, schöne Woche noch. Tschüss. Ciao.